0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des HR-Podcasts von Hockeyfy, der mobilen Jobplattform aus Wien. In unseren Podcast-Folgen befassen wir uns rund um das Thema Recruiting, den Herausforderungen in Personalabteilungen und aktuellen Themen und Trends. Mein Name ist Karin Brust. Ich bin zuständig für das B2B-Marketing bei Hockeyfy und somit auch für den Podcast und freue mich auf einige spannende Unterhaltungen mit meinen Gästen aus der HR-Branche. Jetzt aktuell ist es natürlich super interessant zu wissen, wie geht es den Firmen in Zeiten der Corona-Krise? Wo liegen die Herausforderungen? Wie laufen die Recruiting-Prozesse ab? Und wie sehen die Veränderungen in dieser speziellen Zeit aus? Da freue ich mich sehr, heute als meinen ersten Gast, Eva-Maria Hofer, Managing Consultant von der Firma Today Experts, begrüßen zu dürfen, um mich mit ihr zum Thema Recruiting-Prozesse und Veränderungen in der HR durch die Corona-Krise austauschen zu können. Hallo Eva, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo. Hi! Ähm, und ja, auch schön, dass du heute deine Erfahrungen, Tipps und Best Practices mit uns teilst. Ähm, und zuallererst würde es mich natürlich interessieren, wie geht es dir jetzt aktuell und aktuell in dieser Zeit?
1: Karin, ja, schön, dass ich da, da sein darf. Danke für die Einladung. Äh, ja, wie geht es mir aktuell in der Zeit bei uns? Ich würde mal ganz ehrlich antworten mit durchwachsen. Äh, es ist einerseits bei unseren Kunden ist es sehr viel los, andererseits äh, ist ist kompletter Stillstand und kompletter Einstellungsstopp. Es äh, weiß ja keiner, wie sich die Wirtschaft äh, aktuell entwickeln wird, aber wir, wir, wir tauchen so durch, sagen wir mal so. Ja. <lacht> ähm,
0: ich habe vorher schon kurz erwähnt, auch, ähm, du arbeitest als Managing Consultant bei Today Experts. Ähm, vielleicht gibst du uns einfach mal einen kurzen Einblick in deinen Joballtag, also was du so machst
1: und einfach
0: welche Bereiche dir in deinem Job besonders viel Spaß machen.
1: Okay, vielleicht mal ganz kurz zur Firma, zu die Experts, für diejenigen, die sie nicht kennen. Wir sind ein Personalberatungsunternehmen, spezialisiert auf Interims Management im IT-Dienstleistungsbereich. Also das heißt, quasi wir stellen sicher, dass unsere Kunden die richtigen Experten für ihre IT-Projekte auch relativ kurzfristig bekommen können machen aber klassische Fixvermittlung und Headhunting mit und sind jetzt halt hauptsächlich im IT-Bereich und in IT-Dienstleistung tätig, haben aber jetzt ein kurzes Mauerbüro in Graz und haben jetzt ein zweites Standbein sozusagen und das ist Engineering. Mhm. Genau, was wir jetzt in Wien auch auf- und aufbauen. Also Graz funktioniert derzeit nicht hauptsächlich auf Engineering und wie gesagt, in Wien, in Wien bauen wir es gerade auf und aus, aber unser Kerngeschäft ist quasi nach wie vor die Projektberatung äh, in der IT, mhm, äh, was natürlich jetzt aktuell auch, ich, total wichtiges Thema ist, gerade im Bereich der Digitalisierung. Also da sind, wir, da sind wir sehr, sehr viel unterwegs und da machen wir aktuell sehr viel und, und glaube, unsere Kollegen sind da teilweise auch fast dauerhaft im Einsatz. Mhm. Was mir besonders viel Spaß an meinem Job macht, ist, glaube ich, so ein bisschen die Vielfältigkeit. Man kommt halt einfach immer wieder mit anderen Kunden zusammen, man hat immer wieder neue Projekte und neue Herausforderungen, denen man sich stellen kann und äh, dadurch, dass wir ja im Recruiting tätig sind und einfach die richtigen Leute finden für unsere Kunden, kommen wir halt auch mit irrsinnig vielen spannenden Leuten zusammen, man hat irrsinnig viele Persönlichkeiten und natürlich, ich glaube aber, das ganze Thema ähm, IT, Digitalisierung äh, wird einfach immer wichtiger in der jetzigen Zeit und es entwickelt sich immer weiter und so hat man einfach immer irgendwie was Neues und es bleibt nicht stehen.
0: Mhm. Sehr interessant, ja. Gibt es da vielleicht ein Projekt, irgendwie, auf das du besonders stolz bist, was du umgesetzt hast oder ähm,
1: wie schaut dann so ein klassisches Projekt aus, was du, was du machst in deinem Joballtag? <lacht> genau, also unsere klassischen Projekte schon so, die, die variieren natürlich auch immer wieder dadurch, dass wir ja nicht nur jetzt rein die klassische Personalvermittlung machen, sondern halt einfach äh, im Interims-Management tätig sind, heißt das einfach, dass unsere, unsere Kollegen, unsere IT-Consultants eben äh, zwar schon unsere Mitarbeiter sind und auch unsere Kollegen sind, äh, aber halt bei den Kunden draußen im Einsatz. Und das ist halt oft dann immer wieder so ein bisschen eine, eine schmale Gratwanderung, weil mhm. wir durchaus halt im Expertensegment tätig sind und es ist ja kein Geheimnis, dass im Moment so ein bisschen einen Fachkräftemangel ergibt in der IT und dass halt da quasi wirklich um jeden gekämpft wird und wir natürlich auch immer um unsere Mitarbeiter kämpfen, weil halt auch unsere Kunden die man so gern, wenn mit die Mitarbeiter zur Verfügung stellen, die halt dann auch immer wieder recht gerne mal übernehmen würden. Mhm. Und deswegen müssen halt wir auch schauen, dass wir halt eben neben der ganzen Personaldienstleistung für unsere Kunden, müssen wir halt einfach auch schauen, dass wir halt auch sehr, sehr gute Arbeitgeber sind, für unsere Mitarbeiter, dass die mhm. halt einfach gern bei uns bleiben wollen und, und wir auch den Rahmen für sie geben können, dass die einfach auch sie bei uns weiterentwickeln können. Ich glaube, Weiterbildung ist gerade in der IT und extrem wichtig und deswegen muss man halt da einfach schauen, dass man halt irgendwie neben, neben einem guten Dienstleister einfach auch sehr guter Arbeitgeber sein können. Mhm. Und mhm. Wie gesagt, Projekte ja, sind bei uns relativ vielfältig, ähm, Stolz. Ich glaube, wir haben ein paar wirklich große Kunden, äh, wo wir einfach gemeinsam bei uns im Team halt wirklich schauen, dass da die Leute halt dauerhaft im Einsatz sind und zum Beispiel ganz stolz, das ist aber ein Projekt, das habe nicht ich gemacht, aber äh, wo ich sehr, sehr stolz bin auf die Firma ist zum Beispiel, wir haben einen Mitarbeiter, der ist jetzt, glaube ich, wirklich seit fast zehn Jahren bei uns, Interim-Expert und so, Firma gibt es erst seit zehn Jahren, also das ist quasi wirklich einer von der ersten Stunde, der einfach noch immer dabei ist und ich glaube, der noch immer sehr gern dabei ist und das, glaub, das macht uns alle stolz.
0: Ja, das ist äh sehr schöne Geschichte dazu auf jeden Fall. Ja. Und weil du das auch gerade erwähnt hast, dass ihr eben einerseits als Arbeitgeber da ja präsent sein müsst und ja eben die IT-Beratung macht, es ist ja aktuell ja gerade so, dass es wirklich fast kein Unternehmen gibt, das jetzt nicht von der Corona-Krise betroffen ist. Wie sieht es da bei euch aus? Also in welchem Ausmaß ist Today's Experts betroffen? Ähm, und was bewegt dich da in Zeiten vom Recruiting besonders? Und eben wie merkt man das auch im, im IT-Bereich von den Firmen, die ihr beratet?
1: Genau, ja, also bei uns, äh, wie ich das jetzt am Anfang halt schon erwähnt habe, Uh, es ist so, dass es ganz unterschiedlich ist. Uh, wir sind ja für mehrere Kunden tätig. Uh, wir haben zum Beispiel Kunden in der Telekommunikationsbranche, uh, wo man sagen muss, okay, die sind halt weniger davon betroffen, weil einfach die Projekte, gerade jetzt, was das Internet betrifft, was die Telefonleitungen betrifft, was da alles im Hintergrund in der Technik läuft, glaube ich, die, die eher mehr Leute jetzt brauchen als weniger, die halt mehr Manpower brauchen, wo man halt wirklich schauen müssen, okay, uh, passt, müssen wir noch ein paar Consultants hinschicken. Da, da boomt mhm. wir haben Kunden quasi im, im, im Pharmabereich wo man sagen oder im Anlagebau vom Pharmabereich wo halt wirklich viel auch los ist wo sich wirklich viel tut aber wir haben halt also auch so die klassischen Branchen wo es im Moment halt steht also das Gute unter Anführungszeichen also im Tourismusbereich haben wir halt eher weniger zu tun anhand unserer Spezialisierung mhm. aber gerade alles was so die Baubranche betrifft ist ist wirklich von Kunde zu Kunde im Moment absolut Ganz unterschiedlich. unterschiedlich. Genau. Ja. Wir, haben, äh, wir betreuen große Konzerne genauso wie kleinere Unternehmen, die halt auch wieder komplett unterschiedliche Strategien fahren und aber aber man kann es im Moment wirklich eigentlich überhaupt nicht miteinander vergleichen. Mhm.
0: Also je nach Branche und Anwendungsfähigkeit je einfach komplett Je nach
1: Branche, genau, und auch je nach, je nach Strategie. Also wir haben wirklich vom, wie ich es am Anfang schon erwähnt habe, Na, wir haben einen absoluten Einstellungsstopp, wir wissen überhaupt nicht, was wir tun sollen. Mit Ja, wir frieren die Prozesse jetzt einfach aktuell ein bisschen ein und schauen mhm. mal, was sie ergibt. Und das kann sich von Woche zu Woche ändern und bleiben wir einfach flexibel. Ähm, bis hin zu, ja, wir brauchen unbedingt Leute und am liebsten gestern und bitte schickt uns die. Also es mhm. ist wirklich alles dabei, quer ja. auf die Bank.
0: Und auch ein großes Thema ist ja Homeoffice in der Zeit. Also viele Firmen haben ja auf Homeoffice umstellen müssen oder sollten auf Homeoffice umstellen. Ist ja auch sehr, sehr überraschend gekommen. Also wie ist es bei euch gewesen? Also wie habt ihr habt ihr das umgestellt und mit welchen ja, Problemen Herausforderungen ist mir da gegenübergestanden gestanden in der Zeit?
1: Ja, bei uns ist es Gott sei Dank so, also äh, wir können halt einfach unseren Job generell mit einem, also wirklich mit einem Handy und mit einer guten Internetverbindung, dadurch dass bei uns auch alle Systeme, mit denen wir intern arbeiten, läuft alles online. Online. Mhm. Ähm, deswegen können wir relativ gut agieren, ähm, gerade also unser Consulting-Team, äh, weil wir sind da absolut flexibel. Wir haben auch schon einiges an Erfahrung, ihm jetzt zum Beispiel mit Skype-Interviews gemacht, mhm. weil wir schon lange halt nicht mehr nur in Österreich rekrutieren können, sondern dass eh schon mal ein bisschen internationaler wird. Und gerade wenn man internationale Kandidaten hat, ist das meistens das Erstgespräch immer über irgendeinen Online-Kanal. Mhm. Oder manchmal ganz klassisch über das Telefon. Also das heißt, ich glaube, bei uns war es jetzt nicht so die große Herausforderung, dass die technischen Kompetenzen irgendwie mhm. nicht da waren oder dass man sie mit den Systemen nicht auskennt oder dadurch, dass wir halt auch schon immer Homeoffice gehabt haben, natürlich nicht, nicht in dem Ausmaß, weiß man schon ungefähr, wie man tun soll. Ja. Äh, ich glaube, was bei uns eher die Herausforderung war, ist so, ähm, wir sind ein sehr familiäres Unternehmen und ich glaube, wir haben uns alle sehr gern und wir verbringen ja wahnsinnig gern Zeit miteinander. Mhm. Und das ist wirklich, also ähm, bei uns die Büros, das ist jetzt, glaube ich, egal, da träumen wir jetzt auch für, für Wien, Linz und Graz sprechen, ähm, ist es so, dass wir uns irrsinnig gern sehen und irrsinnig gern als Team miteinander arbeiten. Und das geht natürlich jetzt auch via Videokonferenzen, ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin, aber ich glaube, am Anfang wirklich so dieser persönliche Kontakt und dieses im Büro zu sein, ähm, das hat man schon gemerkt, dass das ein bisschen so mit der Dynamik, dass die Leute da schon irgendwie sich ganz anders jetzt orientieren müssen und auch ganz anders fokussieren müssen.
0: Mhm. Ja, also vor allem, wenn da so ein großer Zusammenhalt eigentlich da ist, wie macht sie das jetzt in der Zeit, also auf der digitalen Basis, dass man, also dass dieser Austausch einfach zwischen den Kollegen da nicht so stark leidet, vor allem wenn man da eben gern viel normalerweise miteinander macht und zu tun hat im Büro, wie gleicht sie das jetzt aus?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, auch, uh, was relativ Cooles da auch gefunden. Uh, bei uns ist es so, wir haben früher eben, also die drei Niederlassungen, wir haben uns halt schon auch immer wieder getroffen und gesehen, weil wir doch immer relativ viele Mitarbeiter-Events auch gehabt haben und das so einfach uns gerne im Büro in Wien halt alle mal zusammengesetzt haben. Uh, wir schauen jetzt einfach, dass wir das online irgendwie abdecken können. Also wir machen jetzt zweimal in der Woche halt immer einen Call von, von ganz Österreich, dass man mhm. einfach mal mit den Kollegen kurz, neben den ganzen fachlichen Themen, wo wir uns natürlich auch abstimmen, aber dass man einfach auch mal privat ein bisschen so fragt, ja und wie geht's da und so die Klassiker, was tust du heute Mittagessen oder was kochst du heute? <lacht> Oder halt einfach auch so ein bisschen ernstere Themen, also wie, wie man gegenseitig einfach auch durch die Krise kommen.
0: Ja, also so eine Mischung aus beiden, dass man einfach genau. allgemein sich einmal die Woche hört und ansonsten äh, die Mitarbeiter oder die Kollegen einfach so zwischendurch mir anruft und ein bisschen einen Austausch hat. Genau, genau. Ja, das ist eine schöne Mischung. <lacht> <lacht> ähm, weil du ja eben im Recruiting bist, also Recruiting in der Krise ist ja auch nochmal ganz was Neues und sehr herausfordernd, ähm, höchstwahrscheinlich. Ähm, in Zeiten der Krise braucht man ja oft trotzdem oder genau deswegen ja auch Personal, wie du das vorher erwähnt hast. Also je nach Branche natürlich verschieden und hat ja auch Neueinstellungen und die Gespräche mit den Bewerbern. Ähm, du hast es vorher schon angedeutet, ich habe es vorher auch schon gemacht, aber auf welche Tools greift sie da jetzt halt speziell zurück und wie macht sie die Abläufe bei den Interviews mit den Bewerbern?
1: Okay, also ich glaube, wir sind da sehr, oder ich persönlich, ich bin da noch sehr klassisch unterwegs. Also wir haben ja das Office 365 und halt Skype. Also ich mache sehr, sehr viel via Skype, einfach weil ich das Tool mittlerweile schon sehr gut kenne und weil es auch meistens zu 99 Prozent recht unkompliziert ist. Genau, wir arbeiten aber sehr viel eben jetzt aktuell mit Teams. Mhm. Das funktioniert auch sehr gut. Und was wir uns auch im Moment, was immer mehr kommt, ist eben Zoom. Also wir machen sehr viel via Zoom, beziehungsweise gibt es immer wieder neue Kanäle, die halt irgendwie aufpoppen, wo man dann einfach sagt, okay, passt, dann machen wir halt das Meeting da. Also wir schauen da sehr, was, was eben gerade bei den, bei den Interviews, gerade bei den ersten Interviews, was haben so unsere Kandidaten, mhm. für, über welche Tools verfügen die um, und wie gesagt, wenn da mal einer nicht mit Skype arbeiten möchte, ist es dann auch absolut okay, wenn die irgendwelche anderen um, Tools mhm. uns einfach dann vorschlagen oder andere Plattformen, die wir finden. Um, also wir haben da jetzt ich schon einen relativ guten Mix gehabt und sind da sehr flexibel. Also da war irgendwie schon alles dabei, <lacht> solange es halt irgendwie äh, halt auch passt. Und das muss ja natürlich ähm, von der Datenschutzgrundverordnung her auch passen. Also ja. das ist ganz wichtig, weil einfach ähm, ein Bewerbungsgespräch ja trotzdem äh, was Persönliches sein soll und das soll es auch bleiben, auch wenn man ja. es persönlich nicht sehen kann.
0: Genau, und vielleicht kannst du mir dann auch ein bisschen, weil ihr natürlich sehr individuell auf die Bewerber eingeht, ein bisschen was über den Recruiting-Prozess dann im Genauen sagen, was das so deine Favorites sind, ob das dann per Telefon läuft, per Video,
1: einfach wie ihr das gestaltet. Okay, perfekt. Ja, wir haben eigentlich aktuell wirklich so den klassischen, unser klassischer Weg war immer so im Telefongespräch, Erstkontakt, dann haben wir uns meistens einen Termin vereinbart und dann ist eh, individuell zum Kunden gegangen und da waren die Prozesse einmal ein bisschen unterschiedlich. Wir haben jetzt einfach, wenn wir ganz kurz gesprochen ich glaube einfach das persönliche Interview mal durch das Online-Video oder durch das Video-Interview mhm. ersetzt. Also es ist ganz. wir schauen, dass wir den Erstkontakt immer telefonisch haben, dass wir uns kurz mit dem Bewerber und mit dem Kandidaten oder mit der Kandidatin einfach abstimmen und dass man dann in weiterer Folge schon auch gleich einen Skype oder einen Videocall dann einfach vereinbart. Mir ist das sehr wichtig, weil ich glaube, man muss einfach die Leute einmal gesehen haben dass man sie ja erfassen mhm, kann, also rein telefonisch, würde man auch sehr schwer tun. Wir müssen manchmal auf das auch zurückgreifen, aber dass man zumindest irgendwie einmal um, online sich zumindest ein Gesicht dazu hat. Und mhm. aktuell bei den Kunden schaut es so aus, also wie gesagt, das ist auch sehr individuell, aber das ist dann meistens auch so, wenn es dann zum ersten Kennenlernen kommt, dass man einfach dann gemeinsam wirklich in, in einem Online-Call uns treffen, in irgendwo ein virtuelles Kennenlernen stattfindet. und wie gesagt, alles Weitere ist jetzt da ein bisschen so äh, schrittweise abhängig. Also gerade bei Kunden, die zum Beispiel große Besprechungsräume gehabt haben, die haben gesagt, na, sie bieten auch ein persönliches Interview an, ähm, wenn man möchte. Mhm. Der Bewerber kann kommen, ja. der Sicherheitsabstand ist gewährt. Ähm, das kann er gerne mit einer Maske stattfinden. Man wartet da ein bisschen, man stimmt ja immer so ein bisschen auf die, Re die Regierung ab. Jetzt sind natürlich die ersten Lockerungsschritte schon gekommen. Jetzt ist es wieder ein bisschen einfacher. Also man wartet sehr zu. Also prinzipiell kann man schon mhm. sagen, dass die Prozesse länger sind und mhm. länger dauern. Ähm, aber es ist halt natürlich wichtig, weil den persönlichen Kontakt, den kann man nicht ganz ausschalten. Und gerade, also vielleicht, man kann die ersten Schritte vom Recruiting, die ich gerade beschrieben hat, die kann man recht gut abbilden, online mhm. oder digital. Ja. Aber wenn es dann wirklich ums Onboarding geht, wenn es dann wirklich um eine Jobentscheidung geht, ähm, glaube ich, das ist auch, dass ich da jetzt auch im, im Sinne von den Kandidaten spreche, dass die einfach auch wahnsinnig gern halt einmal die Leute das Team kennenlernen möchten und an, so ein vielfältig wie möglich einen ersten Eindruck bekommen und mhm. deswegen, glaube ich, spielen wir da jetzt auch ein bisschen auf Zeit oder viele Kunden spielen auf Zeit und wie gesagt, wenn es nicht wirklich das Projekt total drängt, schaut man halt einfach, dass man da jetzt schaut mit der schrittweisen Öffnung, dass da jetzt die Prozesse dann doch wieder persönlicher stattfinden können. Ja. Und ja, weil du es auch gerade
0: angesprochen hast, ähm, mit, den, mit den Ausschreibungen, dass sich da wahrscheinlich auch einiges verschiebt jetzt in der Zeit aufgrund von Corona, dass manche Jobs wahrscheinlich später starten als eigentlich geplant. Wie ist das so ein bisschen deine Einschätzung von den Kunden? Ist das oft der Fall? Und ähm, auch wenn das dann jetzt in dieser Zeit startet, wie geht es dir dann mit dem Onboarding um? Du hast ja kurz schon angesprochen, ähm, dass man das eventuell doch irgendwie persönlich in der Firma machen kann. Aber wie ist das so, ähm, ja,
1: deine Sichtweise dazu? Ja, also wir haben ganz, ganz witzige Sachen, sind bei uns jetzt schon passiert. Ich meine, das Gute ist dadurch, dass wir halt auch wirklich, jetzt muss ich nur mal auf unser Branchenfokus für beiden, ähm, die meisten von unseren Kandidaten und Kandidatinnen sind halt echt total ähm, digital kompetent, sagen wir mal so. Also die haben halt einfach kein Problem, dass sie zu Hause ein System einrichten und von zu Hause starten. Es ist wirklich lustig, wir haben jetzt Mitarbeiter echt gehabt, die... Äh, im April gestartet sind oder die äh, Mitte März gestartet sind, die wirklich quasi den ersten Arbeitstag im Homeoffice hatten. Mhm. <lacht> äh, was äh, am Anfang von der Krise natürlich kurz vorm dann war es zumindest so, dass der, der komplette Prozess eben abgeschlossen worden ist, eben, wo wir vorher gesprochen haben, das mhm. persönliche Kennenlernen stattgefunden hat, der hat halt einfach nur nicht ins Büro gehen dürfen. Mhm. Ist okay, also der hat jetzt quasi die paar Wochen im Homeoffice überbrückt, da bemühen wir uns natürlich dann besonders, dass wir so viel Kontakt wie möglich haben, dass man halt einfach schaut, dass man die Informationen, die man irgendwie geben kann ähm, und die Unterstützung und Hilfeleistung, die man irgendwie geben kann, einfach ja, mhm. äh, so gut wie möglich halt dann weitergibt, auch online. Ähm, Persönlich bei der Today war es so, dass wir glaube ich auch zwei neue Mitarbeiter bekommen haben, äh, die teilweise eben, da ging es dann darum, ich glaube bei einem ist der Start auch verschoben worden, das hat dann relativ gut gepasst, also in Abstimmung natürlich mit dem Kandidaten und dann gemeint okay, dann fange ich halt einfach jetzt einmal ein paar Monate später an, das ist auch in Ordnung ja. oder ein paar Wochen später an. Und ansonsten ist es halt so, dass man halt auch gewährleistet, auch mit, so mit der Mindestbesetzung im Büro, dass halt zumindest immer, ein senioriger Mitarbeiter äh, mit jemandem neuen dann irgendwie zusammenarbeitet ähm, und da quasi so ein Art Mentoring halt auch stattfindet mhm. und dass man die einfach so gut wie möglich unterstützt. Ja, dass man da einfach eine Bezugsperson hat. Genau, äh, das ist ja was... Genau, das ist ja was, was wir die Kunden, das können wir natürlich intern, können wir das äh, natürlich ähm, bewerkstelligen. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch ein Tipp, den ich meine Kunden immer gibt. Weil natürlich jetzt kommen ja auch oft sehr viele Kundenanfragen, wir mhm. sagen, so, ja, es ist eine komplett neue Situation, es hat die Situation, glaube ich, noch keiner. Aber dass man halt, halt wirklich schaut, dass man sich gerade um die neuen Mitarbeiter jetzt in einer Art Mentoring besonders gut kümmert, weil es ja wirklich... ja witzige Situation ist und ich glaube, einen neuen Job beginnen ist immer äh, eine große Herausforderung mhm. und so ein bisschen Unsicherheit am Anfang und wenn man dann nicht ins Büro kann und irgendwie niemanden persönlich kennenlernen kann, ist das natürlich umso schwerer.
0: Ja, ja. Und wie genau gestartet ihr dann äh, das, das virtuelle äh, Onboarding, also wenn es da dann einen Mentor gibt, ist das einfach mit Telefonate, mit Video, ähm, macht man da Daily ähm, Routine,
1: also wie geht es ihr dabei, äh, Today Experts vor? Ja, also wir haben jetzt generell, also ich glaube, wir haben uns so ein bisschen, so, weil du die Daily routine gerade vor äh, angesprochen hast, ich glaube, wir haben uns da jetzt ein bisschen so eine uh, Digital-Routine angewöhnt. Also wir haben jetzt einfach wirklich unsere, unsere Calls, also unsere ganz Österreich-Calls, dann haben wir aber auch diverse Team-Calls miteinander ähm, und dass man da einfach schaut, je nachdem, äh, dass da die neuen Mitarbeiter halt wirklich eingebunden werden und dass man aber schon dezidiert noch sagt, okay, man schaut schon, dass sie eine Person dezidiert jetzt dann um einen neuen Mitarbeiter auch kümmert und der Ansprechpartner ist, wo da vielleicht dann eigene, individuelle Termine dann noch stattfinden. Ja,
0: sehr interessant und sehr cool, wie ihr das macht. <lacht> Danke. <lacht> ähm, eine ganz andere Frage auch. Ähm, bei den ganzen Einstellungen ist es ja natürlich auch wichtig, dass man die richtige Zielgruppe erreicht und ähm, da würde es mich interessieren, ob du das Gefühl hast, dass sich die Kanäle jetzt in dieser Zeit irgendwie geändert haben, also ob es Veränderungen gibt in der Ansprache von den Kandidaten und eben wie man die erreicht.
1: Ja, also da hat sich sicher was verändert. Wir waren ja gerade im, im Active Sourcing Bereich und in der Direktansprache halt extrem online unterwegs. weil Wir wirklich schauen müssen, dass man die Kandidaten quasi wirklich über die diversesten Portale, dass man irgendwie zu denen kommt. Jetzt geht es irrsinnig leicht übers Telefon. Also, mhm. So wie man eine Nummer hat, das ist halt vielleicht auch so ein bisschen unser Vorteil. Es sind die meisten Leute einfach im Homeoffice. Es gibt jetzt einfach in vielen, vielen Branchen auch so ein bisschen einen Stillstand. Wenn auch die Leute halt auf Kurzarbeit sind oder so, Es sind sehr viele Leute jetzt relativ gut erreichbar, weil sie eben zu Hause sind. Es hat jeder irgendwie so ein bisschen ein offenes Ohr. Man kann frei und offen sprechen. Also da ist, glaube ich, das, das gute alte Telefon ist uns da jetzt wieder ein sehr, sehr gutes Tool. Ist wieder gefragt. Ist wieder gefragt, genau. <lacht> um, ja, das merkt man halt einfach. Man merkt natürlich, auf der einen Seite ist natürlich von den Kunden her und von den Prozessen her, wie wir es vorher besprochen haben, ein bisschen schwieriger, aber gerade so die Direktansprachen und die Kandidaten ähm, ist es gut äh, und, und, und geht es jetzt, jetzt auch schnell. Es ist jetzt natürlich auch eine Zeit der Veränderung. Mhm. Ähm, es ist auch eine Zeit, vielleicht ein bisschen so des Entschleunigens und gerade wenn man jetzt zu Hause ist, glaube ich, haben viele Menschen jetzt auch so ein bisschen Zeit, dass sie einfach ihren Job überdenken, dass sie ein bisschen so ihre Berufung überdenken. Also, wie funktioniert es jetzt mit der Firma? Wie ist mein Arbeitgeber, mhm. wie reagiert er in der Krise, wie gut fühle ich mich da noch aufgehoben? Ja. Und wie Oder geht's halt bleiben? auch nicht. Genau. Also, das ist auch, glaube ich, so unterschiedlich, wie die Firmen jetzt agieren und reagieren. Ich glaube, genauso geht es auch den Kandidaten. Also, viele sind offen und sagen so: Na, eigentlich irgendwie. Jetzt durch die Zeit, wo ich ein bisschen zu Hause war, ist es Zeit für mich, was Neues zu starten. Viele sagen so, nah also mein, meine Firma, und ich glaube, das ist jetzt im Moment auch eine sehr große Chance für die Arbeitgeber, ist total loyal. Das steht in der Krise. Mein Arbeitgeber super zu mir. Also da möchte ich ja gerne noch ein bisschen bleiben. Mhm. Also es ist, es, ist, es ist unterschiedlich. Aber die Erreichbarkeit ist sehr gut von den Kandidaten zusammengefasst. Das ja, kann man das sagen. schön zu <lacht> <ja. lacht> Perfekt. <lacht>
0: ähm, aber hast du denn auch das Gefühl, irgendwie so von wegen Fachkräftemängel äh, oder Mangel in der Zeit, dass es jetzt irgendwie mehr qualitative Bewerber gibt als vorher?
1: Ähm, ja, also die Frage ist, ist ja nicht schwer zu beantworten, weil es, ist, es sind generell viel zu wenige. Und wir haben ja gesagt, selbst wenn man jeden quasi IT-Job jetzt in Österreich einmal hernehmen, das haben wir uns einmal angeschaut, hätten wir gar nicht so viele Leute oder so viele qualifizierte Fachkräfte, die man drauf sitzen könnten. Mhm. Äh, jetzt ist es natürlich das internationale Recruiting, was extrem einfach war, jetzt gerade in der EU, eben gerade, im Bereich der Digitalisierung, wo man eh schon vorher gesagt haben, dass man auf Online-Tools immer wieder zurückgreifen hat können, auch vor der Krise, das ist jetzt natürlich ein bisschen offen, weil eben jetzt gerade durch die, durch die, mhm. durch die Reisebeschränkungen und durch die Grenzschließungen wird es, glaube ich, nicht schwierig, jetzt da gerade jemanden anzuborden, der wahrscheinlich es ist schon schwierig genug, jemanden im Inland anzuborden, aber jemand, der vielleicht jetzt noch aus dem Ausland kommt oder noch vielleicht aus einem Nicht-EU-Land kommt, mhm. glaube ich, wird das jetzt eine besondere Herausforderung werden. Was man auch gemerkt hat jetzt auch so von den Jobprofilen her, also ich glaube, die Firmen schauen schon jetzt, äh, dass sie halt nicht so viel neu rekrutieren, wenn es nicht sein muss. Und mhm. dass, glaube ja viele Positionen zusammengezogen werden. Ähm, aber ich glaube, dass der Fachkräftemangel, also der ist nach wie vor da. Ich glaube auch, der, der War for Talents wird nach wie vor stattfinden um die super IT-Kräfte. Also ich glaube, der hat sich nicht recht viel verändert. Mhm. Ja.
0: Aber schon voll interessant, was du alles erzählt hast. Also ja. muss ich echt sagen... Ähm, sehr coole Einblicke, glaube ich, auch für alle Zuhörer. Ähm, abschließend würde ich dich auch gerne fragen zum Thema eben digitales Recruiting zu dem Vergleich von früher und heute. Ähm, also einfach, was da persönlich die größten Herausforderungen waren ähm, oder wo du besondere Learnings im digitalen Recruiting gemerkt hast, erfahren hast und die du auch gerne mit uns teilen möchtest.
1: Okay. Ja, also digitales Recruiting, ähm, ja natürlich ist in letzter Zeit immer mehr geworden, also das ist jetzt, ich bin zwar schon ein bisschen älter, aber noch nicht so alt, dass ich nur komplett analog rekrutiert habe, also das war eigentlich schon, schon, seit ich den Job mache und ich mache ihn schon ein paar Jahre, war das schon immer irgendwie immer Teil ähm, Teil der Arbeit, Teil des Jobs, äh, natürlich äh, durch das Aufkommen von den ganzen sozialen Plattformen, äh, für ganzen Social-Media-Geschichten, äh, ist es natürlich viel mehr geworden. Also der, der Weg ins digitale, also weg vom Telefon quasi, mehr ins digitale Recruiting. Früher hat der Job halt einfach so ausgeschaut, man hat teilweise wirklich noch in den Firmen gehadhuntet, man hat sie halt einfach die, die, die Leute irgendwie gesucht, mhm. man hat es irgendwie herausgefunden, man hat sie einfach wirklich dann direkt anonym bei den Firmen auch teilweise an, angerufen und wirklich halt geschaut, dass man übers Telefon äh, die Kontakte kriegt. Und das hat natürlich, das digitale Recruiting hat uns, total erleichtert. Ich glaube, das war ist ein wesentlicher angenehmer Art der Ansprache jetzt auch für die potenziellen Talente selber, ähm, mhm. weil man es jetzt einfach selber einteilen kann. Wenn ich auf irgendeinem äh, Social-Media-Kanal jetzt eine Nachricht bekomme, kann ich selber, da kann ich mal am Abend drauf reagieren, da kann ich mir ein bisschen drauf einstellen, da kann ich schon mal so vor, vorab ein Gefühl entwickeln, mhm. Interessiert mich der Job, interessiert mich der Job ja, nicht. Ja. Ähm, das war super. Also so vor, ich glaube so vor heute, vor vier Jahren ungefähr, war Social Media Recruiting sicher das Beste, was man machen hat können. <lacht> äh, heute mittlerweile ist es ein Hygienefaktor. Also das gehört einfach genauso dazu wie alles andere. Also ich glaube, äh, jeder Recruiter, der den Job macht, der muss auf soziale Medien zurückgreifen. Und aber jetzt haben wir eigentlich vor der Krise schon wieder so ein bisschen die, ähm, die Herausforderung gehabt, dass es einfach zu viel wird. Dass einfach alle Recruiter auf Social-Media-Kanäle zurückgreifen, dass es einfach ein paar Kanäle gibt, wo halt Recruiter hauptsächlich präsent sind. Mhm. Und gerade in unserem Segment, eben wenn man sagt, so, wir müssen uns eh immer so ein bisschen äh, die, die, die Diamanten sozusagen raussuchen, die sind jetzt natürlich transparenter und die funkeln halt jetzt für alle, recht schön. <lacht> und die kriegen halt teilweise wirklich dann bis zu 100 Anfragen äh, am Tag von mhm. Recruitern, und das haben wir halt auch immer wieder in den Kandidatengesprächen ähm, herausgefunden, dass die oft gar nicht mehr reagieren. Dass ja, weil es zu viele Kanäle sind. Dass Kanäle komplett äh, in einer Zielgruppe abgedreht werden, oder dass sie da einfach sie überhaupt nicht mehr drauf melden, weil sie sagen, so okay, da kriegt man fünfmal dieselbe Anfrage, das ist einfach irgendwann einmal nicht mehr lustig. Mhm. Mhm. Und dadurch der Kanal quasi wieder äh, also geschlossen wird, sozusagen. Genau. Mhm.
0: Ja, und abschließend, du hast ja vorher auch erwähnt, ähm, ich meine, bei euch gab es Homeoffice auch schon vor der Zeit ähm, das der Corona-Krise, aber glaubst du, da gibt es auch irgendwie digitale Umstellungen, die jetzt nur in dem Moment sind bei den Firmen oder dass manche Prozesse einfach auch dauerhaft umgestellt werden?
1: Also meine persönliche Meinung dazu ist jetzt, dass man natürlich, also man hat einen irrsinnigen, schnellen Informationsfluss. Es gibt irrsinnig, irrsinnig viele Sachen, die halt ein bisschen unkomplizierter werden. Ähm, eben durch die ganzen Online-Kanäle. Äh, ich glaube, es wird da sehr viele Meetings geben. Ich kriege es in anderen Branchen recht gut mit, wo man einfach sagt, okay, jetzt ist man irgendwie A, in der Komfortzone mit dem Online-Tool, mit dem Online-Meeting. Jetzt muss man sich nicht wieder ständig persönlich mhm. treffen, ähm, weil es einfach relativ rasch und relativ zügig und sehr unkompliziert auch online geht. Aber was das Homeoffice betrifft, aber was man halt sehr stark merkt, ich glaube, so der, der Ruf nach den sozialen Kontakten, gerade nach der Zeit, ist einfach wird halt auch immer lauter. Und ich glaube, am Anfang wird es wahrscheinlich so sein, dass sie die Leute wieder, gerade so wie es bei uns einfach ist, wo man sagt, so wir verstehen uns wirklich alle sehr, sehr gut und wir haben echt eine sehr, sehr familiäre Unternehmenskultur einfach, dass wir total froh sind, dass man sie wieder einfach sieht, dass man wieder gemeinsam ins Büro ist. Wir haben auch immer zum Beispiel ein gemeinsames Mittagessen einmal in der Woche gehabt, dass diese Dinge einfach wieder stattfinden. Das, yeah. das yeah. glaube ich schon dass man sich das sehr wieder so einfach nach den persönlichen Kontakte sehnt. Aber ich glaube, also gerade so im Arbeitsalltag auch und auch so ein bisschen so für die, für die Flexibilität und Freiheit äh, wird es jetzt sicher mehr werden. Also ich glaube, es haben jetzt viele Leute, die die Online-Tools noch nicht so oft im Einsatz gehabt haben. Die haben ja da jetzt, glaube ich, einen ziemlichen Crashkurs damit bekommen. Aber dadurch, dass es jetzt wochenlang im Einsatz war, lernt man es halt. Und ich glaube, die haben jetzt auch die Kompetenzen dafür und auch so ein bisschen diese Angst davor abgelegt uh, und eine gewisse Routine damit bekommen. Und ich glaube, es wird durchaus Sinn machen. Ich glaube, dass es viele Unternehmen einfach mal einsetzen werden, mhm. weil es halt einfach wirklich schnell und unkompliziert geht. Ähm, aber das, das Personelle jetzt, glaube ich, wieder mal vielleicht in der ersten Zeit im Vordergrund stehen und wie sich es nachentwickelt, müssen wir uns, glaube ich, alle anschauen. Ja.
0: Also cool. Vielen, vielen lieben Dank, ähm, liebe Eva, dass du da deine Tipps und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ich hoffe auch, Sie als Zuhörer konnten ein bisschen was mitnehmen und anschließend vielleicht auch den ein oder anderen Tipp in der Praxis anwenden und umsetzen. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Machen Sie es gut bis dahin und bleiben Sie gesund.